0: Roger. Hej, Johan.
1: Hej. I att du ser, ser fräscht ut, tycker jag. Tycker du? Ja, tycker jag.
0: Jag känner mig helt utpumpad. Jag har varit ute och eh, traskat i skog och mark i flera timmar här med två vuxna och fem storpudlar. Fem oh! storpudlar? Mm. Ute på världen.
1: De blir fler och fler, <laughs> varje, de fler och varje gång
0: fler. vi pratar. <laughs> ja, eh, två av dem är ju våra. Eller en och en halv kan man säga. Nu är Jennys systerdotter Freddy som har kennel Evins som båda våra hundar kommer ifrån. Mm. Som bor ute på Värmdö och så var vi där ute och traskade i skog och mark. Mm. Så jävla härligt nu när det är vinter.
1: Har du varit så där friluftsig hela tiden?
0: Nej, det kan vi inte påstå. Däremot så om vi pratar tillfrisknande och andlighet. Mm. skulle Det gör vi kunna öppna till direkt. Ja, men jag har ju haft några av mina mest andliga ögonblick faktiskt på vintern i fjäll och alper så här i just den miljön när allting är så vitt och stort och tyst och ödsligt. Då pratar jag inte om after ski eller topplift utan snarare baksidor av berg och eh, mitt i skogar och sånt där det tycker Nej. jag är helt, då känner jag mig verkligen, ja känner verkligen andlig och även alltså som igår så var jag igen ute på Ingarö och gick liksom i kustbandet mm. eh, solen liksom ligger på så att allting blir så liksom kritvitt och härligt och idag ute i skogen jag tycker det är skönt Det ger mig Ja men det är mig sinnesro Även om man kan bli arg på hundar Och andra mm. under tiden Men jag tycker det är fan fantastiskt Det är nästan så att det Alltså vinternatur Är för mig Andligare Än sommarnatur Jag kan tycka sommarnatur är skönare Skog, lite insekter Gassande sol Kanske någon vatten, hav, någon skogskärn det är fantastiskt, men det är något speciellt med all den här snön mm. jag vet inte, det är som att det gör liksom mitt liv så rent och vitt
1: ja exakt, ja, men jag fattar vad du menar, jag tycker att det finns någon
0: form av annan stillhet ja. i kylan och sen så blir ju solen också så, så mycket jag vet inte, viktigare kanske nu på vintern, när det är ganska mörkt i övrigt mm. och kallt. Så den här solen som man då får till sig då och då gör ju väldigt mycket för själen, tycker jag. Mm. Mm. Så det, det är det som vi har på med idag och nu ja, det tar ju på kraften också, på ett bra sätt. Mm. Jag känner mig ganska utmattad. Jag hoppas att jag inte liksom bara somnar av här under podden. Då.
1: Jag tänkte så här, vi får väl se vilken andlig visdom du har att bjuda på. Då, uh -huh. Efter att ha efter liksom, tankar på sinnesråd där ute i det istäckta kustbandet på, mm. på inga respektive värmdör. Då. Ja,
0: och det som är roligt med oss, är och mig idag, då, det är att du i, igår, du var, ju liksom, du var liksom på lite soligare och varmare breddgrader, fast digitalt. Ja, precis. Och det är Exakt. lite spännande.
1: Mm. Det var, det var då det hände igår. Jag fick, <laughs> <laughs> jag fick en förfrågan här för några veckor sedan av en av våra kommande gäster, mm. Jackie Jones. Hon heter faktiskt så på riktigt från LA som leder ett 12 som frågade om jag ville tala på det här mötet. Och då som vanligt egentligen så tänker jag ju intuitivt nej, 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 nej. <laughs> Och sen så säger jag absolut, det är klart att jag ska göra det. Så det var för en, en tolvstegsgrupp i Hollywood av alla ställen. Och det, det är lite så där en digital grupp på ett visst ställe. Så här, Hur funkar det här egentligen? Ja, alltså den, den är ju sprungen ur ett fysiskt möte. Så att det är väl i alla fall merparten av, av personerna som var på mötet har väl liksom träffats fysiskt. Och sen så var det jag som talade så var det någon, någon kvinna från Tyskland och så var det eh, några personer från, från andra delar av USA som var med. Så jag tycker att ja, det är klart att jag kan uppskatta fysiska möten mer på ett sätt men å andra sidan, om det inte hade varit för digitala möten så hade jag ju aldrig varit med på det mötet. Det, så är det ju ändå. Så det var såklart eh, nervöst. Dels att dela tala på engelska i 15 minuter. Temat för det här eh, det, var, det var ett så kallat nybörjarmöte och temat var steg 1, 2, 3. Mm. Och då jag brukar aldrig förbereda mig riktigt så här om jag ska tala utan jag så här, kan gå grunna på lite saker, reflektera lite grann. Och det jag reflekterade över, det var ju då så här, steg 1, i så här vi, vi förstod att våra liv var ohanteliga. Och då tänkte jag så här, vad innebär det egentligen att ett liv är ohanterligt? Jag, jag har nog tänkt på det, fast in, det, var, det var ett tag sedan som jag gjorde det. Så att det, jag uppehöll väl mig vid det till större delen under själva talet. Det är så paradoxalt det där, tyckte jag. För att jag ville ju visa för mig själv och för omvärlden att mitt liv inte var ohanterligt. Och det var det som i grund och botten gjorde att det blev ohanterligt. Det vill säga, jag ville hålla upp en fasad med jobb och relation och vänner och resor. Sådär att visa för mig själv och andra att sådär, men jag är en person som har mitt liv under kontroll. Så att jag kan vara på liksom helt andra sidan av det där spektret. Och fästa så mycket jag bara vill. Liksom att, att förlora kontrollen. Som här på andra sidan för att jag har så bra koll på, på resten av livet. så liksom, Låt mig bara få vara. Låt mig få men, fortsätta. Men hade du koll, kontroll på resten av livet? Liksom? Nej, men det hade jag ju inte egentligen. Men, men jag hade ju samlat på mig bevis i alla fall för att det var så. Och, och det var ju också så här ja, men genom till exempel att ha ett visst jobb med en viss lön ha lägenhet så att i det där så finns det någon form av det finns en jakt i att, som vi har pratat om tidigare mitt liv kanske blir bra om jag bara får nästa befordran till exempel så i det så finns det något det är en jakt och ett hopp som tänds även fast jag mår dåligt idag så kanske jag kommer att må bra om x mm. månader, om, om ett år bara liksom den här yttre omständigheten förändras
0: mm.
1: att leva mitt liv i att försöka kontrollera de här yttre omständigheterna för att de då ska återspegla en person som har kontroll på sitt liv. Det är ju det som egentligen till slut blir, blir skitjobbigt. Mm -hmm. Och det var, ju, det var ju det som jag drack på så mycket. Ja. För att jag tyckte att det var, jag tyckte det var svinjobbigt att försöka kontrollera så mycket som jag gjorde. Och någonstans så visste jag också att konsekvensen av att inte kontrollera. Det, det vill jag inte ens tänka på. För då skulle ju så här, korthuset ramla ihop bara. Så att det, det, det finns något oerhört paradoxalt och liksom dysfunktionellt. Med hela den där tankegången.
0: Jag tycker så här att om jag, om jag tittar tillbaka på hur mitt liv var. så Jag tänker några saker. Det ena var att så här, i efterhand kan jag se Att jag hade liksom en känsla av att saker och ting runt omkring mig Det som jag ville kontrollera Det började liksom slippra ur händerna mm. jag Började tappa greppet liksom om vissa saker Vad kunde det vara till exempel? Nej men alltså Jag tänker på jag började dricka i bilen Och så här, och sen så började jag känna liksom att nej, men jag, jag har liksom inte jag, och jag lät liksom vissa delar av mitt liv lite grann förfalla och det, det handlar väldigt mycket om relationen till min närmaste familj till exempel och, och jag tänker så här att jag tror att i efterhand om jag får tänka efter nu så, så tänker jag också att det var en grej i mitt liv som jag ändå tyckte att jag kunde ha kontroll över och göra på ett bra sätt och det var jobbet Mm. Så det fick liksom bli min, mitt bevis ja, just det. på att, att jag liksom. Det var där jag kunde fortfarande fungera. Och allt det andra, det liksom. Det fick sitt, stå tillbaka för min den här mentala besattheten att jag behövde dricka. Så att jag känner att det. Här, jag har inte heller tänkt på det där, så super mycket, eller superstrukturerat. Men jag, men jag tror att det var så liksom att, jag, att jag försökte klamra, klamra mig fast vid jobbet. Mm. <laughs> och, och att det blev liksom någonstans det som jag som blev min eh, struktur i livet. Det, det jag gjorde på jobbet och allt runt omkring mig även om jag drack på jobbet ibland också men, men det var det som fick mig att liksom känna att jag hade något typ av liv som funkade sen efteråt då, när jag blev nykter så insåg jag ju att eh, om det här hade fått fortsätta så hade ju för mig så tror jag att mitt drickande hade liksom tagit över så mycket att jag hade tappat liksom även det mm. så att, och det jag insåg sen när jag slutade dricka det var ju just att alltså det, det jag då och även idag tolkar som liksom att mitt liv hade blivit ohanterligt, det var just det att det enda nästan som jag tänkte på det var att dricka att allting annat liksom fick, fick stå tillbaka och det betydde mindre och mindre så att jag tänkte där att mitt liv blev ohanterligt att jag erkände att, det, att jag inte kunde hantera mitt liv det, för mig så handlade det jättemycket om att jag lät eller att min sjukdom liksom tog över så att min mentala besatthet gjorde att jättemycket tid, energi och tankekraft gick, gick åt till att det liksom, hand, hand, handlade bara liksom om alkohol för mig tack och lov så eftersom jobbet då var det viktiga för mig mm så när då min hemlighet kom ut och Peter, min businesspartner fick reda på det här, det var då jag liksom okej, okay, då måste jag sätta stopp så att inte det här försvinner också och det var väl det var väl räddningen jag hade liksom ett halmstrå mm. och sen kan man ju liksom filosofiskt diskutera om det var rätt eller fel halmstrå, det kanske inte spelar så stor roll i efterhand, alltså vad det var som fick mig liksom att, att göra det här valet, men det var liksom att jag hade ett halmstrå, jag hade liksom någonting kvar i mitt liv som jag ändå tyckte att jag hade koll på. Och jag fattade någonstans, kanske undermedvetet, att om jag inte slutar nu så kommer jag tappa det här också. Mm. Och det har vi ju hört, både våra gäster och på möten, liksom att för en del människor så, så går det så långt att, att allting liksom bara slipper ur händerna. På det, på det sättet får var jag vara tacksam liksom att jag ändå ändå kunde sluta innan allting hade gått åt helvete mm. Sen är det en definitionsfråga förstås, det kanske hade gått åt helvete i andra ögon, jobbet också men jag tyckte inte det
1: Nej, precis, för vissa så är det så att man förlorar allt, men man ser ändå inte att det är att sluta dricka som kan vara en del av lösningen utan det, det är fortfarande en massa andra saker runt omkring
0: hur tänkte du på det här med, med att liksom erkänna att ditt liv hade blivit ohanterligt när du slutade dricka?
1: Ja, alltså det, det var också en sån reflektion som jag gjorde igår. Så här, för, att, för att erkänna att jag är maktlös och att erkänna att mitt liv har blivit ohanterligt, då måste jag ju först liksom komma till en förståelse av hur det ser ut. Mm. Att på något vis, och det är det där som är den svåra bryggan någonstans, att i det aktiva livet ändå försöka kolla med nyktra ögon på det jag gör just nu. Mm. Och vilka konsekvenser det har på kort sikt och på lång sikt. Och jag tror att det är framförallt det där, den här långsiktiga konsekvensen vi kan leva oss in i. Om jag fortsätter göra så här, hur kommer mitt liv att se ut om tre år, om fem år? ja men för din del var det så att säga men jobbet ja om du kommer till en förståelse om att säga men om jag fortsätter så kommer jobbet inte vara kvar det var liksom halmstråt
0: mm.
1: och jag, menar, jag har ju berättat flera gånger om den här liksom listan jag fick skriva hos terapeuten och jag insåg ju att ja, om jag fortsätter så kommer jag inte att kunna bli pappa jag kommer, inte, jag kommer vara ensam jag kommer inte ha kvar jobbet jag kommer inte kunna ha kvar jag kommer inte kunna bo här jag kommer inte ha kvar så många vänner Ja, det var ju en ganska deppig lista liksom att gå igenom. Och den där är ju inte någon sån som bara... Nej, jag har ingenting att göra en torsdagskväll Jag sätter mig ner och reflekterar lite grann över hur skulle det vara om jag fortsatte att och liksom agera som jag gör nu. Jag menar, I vårt fall så var det dryckandet Men för andra så kan det ju vara liksom andra saker som man gör. Ja. Man kanske jobbar för mycket. Ja. Men så här, just nu så hittar jag på... Eller så, så, här, så kan jag hitta argument för att det är viktigt och rätt för mig att göra det. För att helt enkelt att jag vill fortsätta. Och då vill jag ju helst inte se de långsiktiga konsekvenserna av det här agerandet. Nej. Och det är det där som är så jäkla svårt. Jag pratade faktiskt med en av våra lyssnare idag om det här. den här personen var orolig för en anhörig. Hur kan jag få den här personen att, att liksom se sitt beteende? Ja, det är det som är liksom den stora frågan. Det är, det är precis det vi inte vill göra. Nej. Här, vi, vi förstår kanske någonstans att det här är ohållbart, det, det, det här funkar inte i längden. Men om jag på riktigt tror, vilket jag gör när jag är aktiv, att lösningen på mina problem är alkoholen. eller så, här, Jag vet att jag behöver alkohol för att överleva.
0: Mm.
1: Då är det det sista som jag vill sätta i fara.
0: Mm.
1: Det är ju helt logiskt att det är så. Så det är klart att då vill inte jag göra någon självreflektion av långsiktiga konsekvenser av att använda den här lösningen.
0: Nej, precis. Och, och, och det som en annan grej som jag funderar på, som är så jävla svår, eller som var så svår för mig att förstå. Det är ju det, det ena är att jag. Hade du så svårt att greppa eller se att jag verkligen var mentalt besatt av att dricka? Mm. Fast jag var det. Alltså det, det var också det var inte så att jag ställde mig bredvid mig själv och tittade på hur du råger. Tänker du inte lite väl mycket på att dricka? <laughs> eller när det, att, blir du blir inte väl arg när du inte får dricka nu. och så där. Mm. Jag gjorde ju inte det, jag kunde inte det. Nej, exakt. Utan jag var, jag var ju i det och då blev det liksom, det blev normen. Mm. Ja, och, och, och jag och alltså jag gradvis så blev jag mer och mer besatt av att dricka. Mm. Mm. Det var inte så att en dag var jag inte besatt av, av att dricka och nästa dag så var jag så besatt att liksom hela mitt liv slog sönder. Mm. Utan det blev ju mer och mer hela tiden. Och i och med att den, det för mig i alla fall var den här gradvisa förändringen mot den mentala besattheten att den blev värre och värre och starkare och starkare, så hade jag så svårt att se det också, eftersom varje dag blev liksom en normal dag för mig i mitt huvud. Det är, det är den ena grejen alltså på det här temat att, att det är svårt att se sin egen situation och sitt eget beteende. Mm. Och den andra Grejen det är ju det här med ohanteligheten. Det är ju liksom den känslomässiga ohanteligheten. Att jag på samma sätt alltså vänjer mig vid att ja, men vara rädd, ha ångest, ähm, må dåligt, äh, känna mig liksom kanske bitter och, äh, och värdelös ibland och skitbra ibland, liksom att... att att jag var ju väldigt styrd, precis som jag har sagt förut, av rädsla. Liksom. Mycket rädsla för att bli påkommen, eller för att inte fixa det här, eller för att inte kunna kontrollera mitt jobb, eller för att för att vem jag var och vad jag, ibland vad jag höll på med. Det kom ju i vissa flashers så här ibland, liksom, Fan, Roger, vad fanoråg jag höll på med. Men det kunde jag ju städa undan ganska snabbt. Men just den här, liksom. Att livet känslomässigt var ohanteligt också. Mm. Och det är ju någonting som jag kanske inte tänkte så mycket på då och när jag slutade. För då var det så mycket... I början, för mig i alla fall, så var det... Ja, men det handlar om att sätta på korken, att sluta dricka och att överleva den här dagen utan att liksom skruva upp korken igen och börja dricka. Och sen gradvis igen ta sig upp ifrån det här mörkret. Vilket gör att ja, men efter ett tag då så kanske jag känner mig lite mer stabil och sen så kan jag kanske jobba lite mer med mig själv. Och sen plötsligt börjar jag känna mig genom att eh, jobba i de tolv stegen, genom att vara i den här gemenskapen, genom att vara nykter, genom att liksom göra de här grejerna som jag behöver göra. Så, så försvinner den mentala besattheten kring alkohol. Och jag kan börja jobba liksom på, en, på en, att liksom mitt liv kan känslomässigt bli hanterbart också. Och på samma sätt som jag hade svårt att märka när jag var på väg ner i mörkret- så är det också svårt att när jag är i en förändring, att se förändringen. Mm. Jag menar idag är dagen som den är idag. Och igår var den som den var igår. Och det har väl inte hänt så jättemycket sedan igår- men om man tittar så här, om jag har möjlighet att titta i backspegeln kanske ett år efter jag slutade dricka och se vad som hände det året då är det ju skett en otrolig förändring. Mm. Ja, precis. Och det är lite roligt att <laughs> tänker på det. Det är ju så att jag är nykter bara för idag. Och så måste det vara därför att jag, precis som jag inte kunde se hur jag betedde mig när jag var aktiv, så är också svårt eller hade jag svårt i nykterheten liksom, att se hur jag skulle bli i framtiden. Mm. Jag har ju pratat om de här frågorna, jag har pratat om frågan min sponsor, liksom, när blir jag så där. Men jag blir ju det varje dag, liksom. mm. lite bättre. Och just den där oförmågan att, som aktiv, att se en framtid som inte handlar om att dricka, därför att, precis som du säger, det är typ det jag behöver för att inte dö. Mm, exakt. Det är, ju, det är ju så jävla svårt så att, Där tänker jag Om liksom, vi pratar om första steget Att, att jag känner att vi är maktlösa inför alkoholen Och att våra liv är ohanterliga Det är så här att Det jag måste göra När jag tar det där första steget Och det kanske jag måste ta flera gånger Kanske till och med varje dag Det är, liksom, det är ju att kapitulera mm. Exakt. Och sluta tänka på Framtiden så jävla mycket och historien. Om jag bestämmer mig för att göra någonting när jag inte vet vad som kommer att hända, så kommer jag vara väldigt svårt att hålla fast vid det. Men istället säger att säga: Okej, okay, nu så ska jag inte dricka. Och så får vi se vad som händer. Det gör ju att varje dag jag kan fatta ett sådant beslut, så, så mår jag lite bättre. Jag blir lite bättre. Jag blir lite mindre mentalt besatt. Och Alltså det som du började prata om här och det som vi håller på att liksom filosofera om nu det är ju det som är den här stora nyckeln eller utmaningen eller det omöjliga för några att kunna liksom fatta ett sånt här beslut utan att veta vilka mm. konsekvenserna kommer att bli på lång sikt. Mm. Ja, precis. Och det är det som är, alltså jag tänker på många saker
1: när jag hör dig. Men det som jag tänkte på nu precis här var att ja, och det är för att det är liksom relationer och processer Det är inte transaktioner Det är inte så här Jag kan inte, inte köpslå med någon Och säga okej, fine jag, jag, jag lägger av mig att dricka Men då vill jag att det här ska hända
0: mm.
1: Nej, det, det, är inte, det är inte så det funkar Lika lite som jag kan Säga i relationen till vänner Eller till min fru att så här, Ja, men jag, jag lovar att att jag ska vara ärlig. Men då får du aldrig lämna mig. Det, det finns ingen som, som kan, kan lova det. det. Det finns ingenting som jag kan kontrollera egentligen.
0: Nej.
1: I de här relationerna. Och, och om jag försöker göra det. Så ser det mer som transaktioner. Ja. Faktiskt. Och, och det är det som jag tänker är. Liksom det faktum att livet i sig är okontrollerbart. Det är ju liksom det fundamentala. När jag försöker kontrollera det som är okontrollerbart Då blir ju mitt liv ohanterligt Ja Såklart det är, och det är så här, För att det inte går Det har aldrig gått Det kommer aldrig att gå Det går inte för någon Det är inte så att jag är liksom inkapabel Men alla andra kan Utan så här Ingen kan mm. kontrollera Så att det är också liksom den, den stora, Det stora skiftet liksom att göra
0: Ja, men alltså, du brukar ju prata om det här att, att liksom kontroll är en illusion. Mm. Och <laughs> nu medan du har pratat nu så har jag tänkt på så här, ja men fan, betyder det också att den mentala besattheten är en illusion? Därför att det går ju att bli fri från det. Mm. Alltså, det mm. går ju, om, om jag släpper taget, mm. om jag ger upp och släpper taget, och sluta dricka, så bygga av med den mentala besattheten. Mm. Jag skulle säga att det är absolut en illusion. Fan, Hela livet nej,
1: men nej, är en illusion. Nej, men så här, för det, det är någonting som jag har hittat på själv. Så här, att jag behöver alkohol för att överleva. Men ingen, ingen som föds tänkte säga behöver ju det. Så att det är ett behov som jag skapat, det är ett beroende som jag har skapat.
0: Ja, precis. Det är inte fysiskt så att vi måste ha alkohol.
1: Det är inte som luft. Eller Nej. liksom näring, eller så. Nej. Det finns några saker som vi liksom verkligen behöver för att ja. överleva. Och alkohol är inte på den listan. Nej. Utan det är något liksom någonting som vi, som vi lär oss. Så att det, är liksom, det är klart att det är en illusion som vi, som vi skapar.
0: Och, och det är det som gör också att det blir så jävla svårt. För att den här illusionen som jag har skapat, det här, det här ramverket, de här reglerna som vi har bestämt oss för, att det här, de här gäller för mig... Mm. Det, det här är mitt liv, eh, annars kommer mitt liv åt helvete och att jag klamrar mig fast vid ett regelverk som egentligen inte finns och det ena som kan rädda mig det är att jag kapitulerar inför att jag är maktlös inför mina egna idéer och att jag släpper taget om dem och säger att det här är inte sant mm. och väljer att tro på en kraft som är större än jag själv som kan hjälpa mig. Mm. Alltså vem fan gör något sånt? <laughs> ja, <precis. laughs> då, då måste man ju må riktigt dåligt.
1: <laughs> ja, det är, det är helt galet. Det, det, är, det är bara en desperat människa som gör det. Ja, men fan, tänk uh. att vi har lyckats göra det, Johan. Mm. Ja, det är galet faktiskt. Alltså en rätt cool grej. Ja. Uh. Jag har börjat liksom gräva lite i alltså det här med så här, När uppstod den mentala besattheten? Mm. För att här, när, när jag är mot slutet av liksom det aktiva, då är den liksom, det är där jag är hela tiden. Det är ju mitt normalläge. Men uppenbarligen så har det ju inte varit det. Utan det har ju utvecklats under tiden som jag har levt. Så det är så intressant för att jag har fått, fått en väldigt fin kontakt igen med en av mina vänner från gymnasiet.
0: Mm.
1: Ja, och så pratade vi lite liksom om, om tiden i gymnasiet. Och så, liksom, hon upplyste mig om, så här, hon bara, ja, men jag kommer ihåg liksom när ditt fokus skiftade från, liksom, de bara, så här, de sakerna som vi brukade göra, så här, hänga och så här, gå på fik till att det var festen som var, liksom så mycket i fokus. Och jag så här, shit, ja, ja då var det ju liksom, så där, där hände det ju någonting. För det var inte bara, så här, umgänge eller så, utan det var verkligen, ähm, alkoholen blev... Väldigt viktigt. Och det var någonstans i så här mellan tvåan och trean på gymnasiet. Mm. Där någonstans. Det var i något av de här det var någon episod där jag hade fått någon sån här sköldkörtel Och då får man ju liksom den medicinering mot det. Och då ska man absolut inte dricka alkohol. Om det, där, om det där inte botas så kan man ju få hjärnhinnig inflammation. Men då så var det liksom någon, någon kväll som bara, nej men skit i det. Nu vill jag dricka. Jag måste dricka. Och jag hade väl säkert någon bra ursäkt att den här festen var så viktig och bla bla bla. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Men, men min vän i alla fall, hon rör sig till, till min mamma och var så här. Alltså Johan sitter och dricker nu. Och så kom min mamma och hämtade mig. <laughs> och var ju <laughs> jätteglad såklart över ja, så här, mitt, mitt, mitt ansvarstagande. Och sådär. Och jag har inte riktigt reflekterat över den här episoden förrän nu. Vi pratade om den här förra helgen bara. Vad jävlar, vad, liksom, vad gränslös jag var mot mm. mig själv och så här och vad viktig alkoholen var då. Och då hade det liksom bara men liksom bara varit ett år, två kanske och så här fester på helgerna och det var det jag gjorde när det skulle liksom hända någonting kul. Mm. de andra sakerna var så att gå och fika, det var väl okej okay liksom, men det var inte att festa. Nej. Så så det, det fanns liksom alltid någonting som var eftersträvansvärt, det var det jag ville göra och om jag inte fick göra det, då fick man väl nöja sig med vad, vad det som stod till buds som sagt, menar, någonstans där i tvåan liksom, på gymnasiet så, så var det nog min, så verkar det som att min mentala besatthet var liksom, i, i full gång <laughs> mm. eh, vilket ju är intressant, då, för då drack jag ju ett par år till, inklusive London och sådär, och sen så slutar jag bara dricka tvärt och sen så pluggade jag istället och då var ju den mentala besattheten ändå liksom aktiv Ja.
0: Mm.
1: Men det var, det var ju intressant och också så här jobbigt såklart att få någon annans utifrån perspektiv på mitt beteende som jag ju skäms över idag.
0: Men det är inte så mycket jag har åt det. Nej. Men det är ju det spännande att liksom, liksom, kanske runda av lite grann med den här tanken om att jag tänkte på att du sa att du, att du, att du skäms för det idag men det är kanske någonting som vi ska kan prata om i ett annat avsnitt men just det där att ja, men allt du har gjort Johan har ju ändå lett eh, dit du är idag ja, precis och kan ju vara till nytta för någon annan som till exempel kanske lyssnar på den här podden mm. och tänker att oj då det där verkar ju stämma in på mig också jag mm. kanske inte ska hålla på till jag 35 då, som Johan <laughs> gjorde ja <laughs> precis, <laughs> Nej, precis. Skippa de där guldåren där. Ja de där sköna <laughs> härliga guldåren Det livet var så jävla hanterbart. <laughs> ja exakt. Ja, ja. men eh, bra snack. Vi får väl liksom sammanfatta allt det här med att eh, ja, men vi lever i en illusion och eh, det vi måste göra för att bryta den att kapitulera och släppa taget om den och sen så hur nu fan vi lyckades göra det och sen mm. kan man få ett liv som är bra. Ja, exakt.
1: Precis, och jag tänker att liksom sättet att bryta illusionen det behöver man nog göra varje dag det är liksom att träna sig på att se vad som är sant. Mm. Och det är ju en, en förmåga man tänker jag kan träna på hela livet, vilket ju är väldigt fascinerande. Ja, det är fascinerande. Härligt, Roger. men det var, ju, det var ju ändå, får vi tacka för dina andliga visumar här från Direkt importerade från värmda. Ja, från skogen ja. Mm. Ja, vi stänger väl kiosken för idag då? Ja, stänger kiosken för idag och så tackar vi för, det är många nya som har tagit av sig till oss. Det är jättekul. Ja, grymt. Tycker jag. Tack ni för det. Tack för, all, tack för all pepp och för, för frågorna som ni som ni ställer. Alla är ju inte lika enkla att svara på. Ibland har vi inte så bra svar, men vi kan reflektera lite mm. tillsammans. Det är superkul att få kontakt med er där ute. Ja, nästa vecka har vi en spännande gäst. I form av Jackie från L.A. Som ju då gör... Det blir ju internationell premiär på riktigt kan man säga.
0: Ja, det är... Läskigt att släppa ett avsnitt där tycker jag i alla fall, där, vi pratar, eller där jag pratar på engelska. Mm. Ja, det känns lite pirrit. Ja, det är lite pirrit. Vi hoppas att det går fram. Det var ett väldigt roligt avsnitt i alla fall. Ja, det var det. Se fram emot att ha fler sådana avsnitt. Mm. Det finns ju tydligen,
1: vi ser att det finns 3000 möten per dag i eller? Det är ju helt sjukt. Det är ganska många. Mm. så det finns ju många personer i LA som vi skulle kunna podda lite med, tänker jag
0: Ja, ah, grymt mm, Men, men det, som sagt,
1: ja. fortsätt att höra av er mm, Gör det Det är superhärligt tycker vi Alkispodden är gmail.com eller på Facebook eller Instagram Så får ni ta hand om er där ute och ha en fin helg mm. Ha det bra hörni Hej